Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Avsnitt 6 Rulla vignetten Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Du får vila sen En passiv podd om ett aktivt liv Med mig, Daniel Egermannen Ekberg Just det, Egermannen Om du sätter ett litet snavlar framför Så hittar du mig på Instagram och på Twitter och jag skulle gärna vilja be er som inte redan prenumererar i iTunes att göra det. Tryck på den lilla prenumerationsknappen i podcaster eller in i iTunes så skulle jag bli jätteglad. För då hamnar jag kanske lite högre upp där. Jag vill ju att många ska höra det här. Så kom igen, hjälp mig lite. Börja med att ta min lilla viktresa som just nu känns väldigt två steg bak och ett steg fram. 121,4 landade jag på den veckan och det var väl något sämre än förra eller ungefär samma. Men nu har jag hittat inspirationen igen. Jag började springa igår och nu så är det faktiskt så här att jag hade tänkt att ha 100 löppass fram till i augusti när jag ska springa med innatsloppet. Så jag hoppas ni är med mig på Instagram för jag kommer att lägga upp bilder där varje dag och visa hej, här är jag. <laughs> Inte så jävla snygg. Jag ser ut som Gru från uh, Dumma mig. Men idag så har jag faktiskt ett väldigt kort försnack. För just nu har jag en lång intervju som ligger och väntar med dagens gäst, Hasse Brontén. Han är polisen och den för detta säpagenten som bytte jobb och blev stupkomiker. Och han har vunnit priser och han har varit med i parlamentet och en massa andra tv-program. Och sen har han turnerat runt landet med sin succéföreställning Bipopulär som kommer tillbaka i höst faktiskt. Men från Hasse Brontens lägenhet en dag i april jag ger er Hasse Brontén. Hej! 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 Sitter hemma hos Hasse Brontén och ska prata lite grann om Träning. Mm. Det är det vi ska prata om idag. Det är det vi ska prata om idag. <laughs> um, anledningen, mycket av anledningen är att jag satt med Martin Sonneby och han sa att ah, fan, Hasse måste vara den mest tränade uh, komikern här. Han säger att det var den mest tränade stormkomikern eller? Ja. ja det, det var skiffert väl lite, men uh, det var nog du som... Uh, han satte mig på första. Ah, det är ja. en ära, det är en ära. 
Sen vet jag inte om det är sant i och för sig, men vi kan väl säga att det är det. Ja, han var inne på det. Han gör pull-ups med 20 kilos vikt och hängande. Ja, ah, 15. 15, 15, det är 15, okej. Okay. Du tränar mycket nu, det har jag sett. Jag försöker träna, inte extremt mycket ska jag inte säga, men jag, jag försöker träna tre styrkepass i veckan och sen så försöker jag springa två gånger i veckan. Så det blir fem pass då. Så det är... Det är väl mycket för en del, men det beror på vad man jämför med. <laughs> ja, men är du i ditt livsform nu? Det, det vore ju skamligt. Det beror ju på lite vad man... Men om man ska liksom dra över både styrka och kondition kanske så där så lite kan... Bra. Ja, må bra och så, så kan det nog vara så. Sen har jag varit snabbare. Jag kanske har varit något starkare bitvis någon gång kanske, men... Overall så är jag nog i, i väldigt bra form för om man jämför med mig själv under min livstid. Liksom. <laughs> under din livstid, om vi går långt bak. Hur, hur var det när du var liten? Var det mycket sporter? Mm. Fotboll? Ja, fotboll men framförallt basket spelade jag då. Och jag spelade väl som högst i division två. Eh, och så spelade jag ett lag som heter Brännkyrka. Och då lirade vi, men då var man i alla fall vet, över så här, lirade någon match på Gotland och, och sådär, så man fick röra på sig. Så att, men eh, jag var väl ganska hyfsad på basket, så att det var alltid så här, jag var alltid med i skollaget i de flesta sporter. Typ i gymnasiet så var jag väl i alla fall med, då körde jag handboll, basket, volleyboll, men jag tror inte att jag var med och platsade faktiskt i skollaget i fotboll. Men, men sen var jag, jag var inte direkt någon så här träningsfanatiker. Det var inte mycket träning, det var mer bara träning för att, ja, men man, för att de sa att det var Nej träning. men sen man lirade och sen så var man rätt okej. Okay. Men sen märkte man när man kom upp där, Division 2 är inte avancerat på något sätt. Liksom, men då märkte man att folk som hade tränat var mycket duktigare. Det gick mycket snabbare. Ja, snabbare och mer tekniska och sådär. Men, men jag har alltid gillat sport och som alltid hållit igång. Och i och med att jag eh, började på Polisen också. Jag gick ju polisskolan på 88. Mm. Så höll man väl igång hyfsat. Sen har väl det gått lite upp och ner. Gjorde du lumpen? Ja. Det måste du nästan ha gjort. Gjorde lumpen? Gjorde ja, alla. då gjorde alla det. Det var verkligen så. Det var ett undantag om man inte gjorde det. Ja, men då var man konstig. Idag är man konstig om man gör lumpen. Ja, så det har blivit helt omvänt. Ja. Jag gjorde lumpen som MP, militärpolis i Stockholm. Du var på polishögskolan efter det? Ja, precis. Ja. Direkt efter lumpen så gjorde jag polishögskolan. Tyckte att de var såna jävla wimps på, på polishögskolan. De alla hade så olika så uniformspersedlar på sig. Jag tyckte det var, en, det var en dåligt uppstyrt. Alltså. Ja, du, du gillar lumpen? Du, du gillar den här? Ja, man, blev ju, man blev ju lite färgad av det här ordning och reda. Och, och det var ju väldigt, vi hade ju så var det en knapp som inte var knäppt så skar typ eh, löjtnanten av den. Fick man springa av syren på, skulle vara tillbaka på fem minuter, det var ju, ja man kan garva åt ja, idag. Det är, ju, det är ju penalism. Ja det, alltså, var, det, det, det är ju det är så man fostrar en ung man. Men det var nog många som behövde lite fostran och ja. jag tror att det kanske till och med eh, ganska många som skulle behöva det idag också. Man kan göra det kanske på ett bättre sätt i många gånger. Men... Ja men jag tror, ja, men om man ska gå in på det så tror jag inte vi behöver så mycket kanske för att försvara av landet. Så. Nej, men mer som att man, mer, mer för att man ska uppfostra nu bara säga jag vill ha gratis eh, ja. tunnelbana, gratis buss, ja, gratis men... internet, gratis filmer, gratis musik. Mm. Ska du jobba lite också? Nej, det Nej, tycker jag är jo, jobbigt. Jag, har, jag ska bli så här. Jag ska bli den här typen av jobbare. 
Och, ja, men den känns som det finns liksom en i hela landet. Då väntar jag. Ja, exakt. <laughs> ja, men... Um, Ja, för jag gjorde ju lumpen 90. Du gjorde det på någon sån här P, någon pansar... Nej, jag skulle gjort det, men jag blev robotskytt på luftvärnet. Ja, okej. Okay. Så det var, det var ganska lugnt. Men, ja, för jag tänkte att det var så här pansarskytte där nere i Skåne, är många som ja, har gjort. Ja, jag skulle ha gjort på Revinge. Ja, just det. Precis, men sen så skulle de utbilda FN-soldaterna. Okay. Och så sa de, men nej, du får flytta ner till Öysta istället. Ja, okay. Och så blev det luftvärn. Och det är rätt, så, det är rätt nöjd med. Mm. Det är ju lite träning i lumpen. Lite grann är det ju. Det måste det, man göra. Och vi ja. hade också någon sån här specialgrej. Vi hade någon sån här MP-test. Det heter det. Som ju var någonting. För att få... Vad skulle man få då? Om man skulle få den där MP-binden tror jag. Det är ungefär som att få basker Absolut. som jägare. Eller något sånt här. Nu, nu har ju militärpoliserna basker. Det hade vi inte på min tid. Nej. Fan, vad hade ni? ni hade samma vanliga uniform som ja, visst. alla andra. Ja, ja och sen hade svarta... Bandet. Ja, vi hade det bandet. Och sen så red ju vi också. Okej. Okay. Så vi red ju, gjorde ju, jag tror jag gjorde sex eller sju ridande högvakter och så här. Och, så vi hade ju så här damasker också. Ja, ja, ja. Och det, vi var ju kavallerister och vi var ju väldigt stolta över att vi var vid kavalleriet och inte någon jävla infanterister som låg och krigade på en kulle någonstans. <laughs> vi var stolta över det där. Och just att vi var och på, på livgar, vi var livgardets dragoner. Okej, okay, okej. Okay. Yeah. <laughs> ah, it's all coming back to me yeah, now. <laughs> vad var vi var? Ja, oh, nej, det var vi väl i och för sig inte. Men det, var, det är lätt att bli um, oromantiserad där med, kring lumpen kanske. Men man träffade, hade ju många sköna kompisar under lumpentiden och sådär. Nej, men det som jag brukar säga är att jag skulle inte vilja göra om det men jag skulle inte vilja ha det ogjort. Heller. Nej, men precis. Alltså, det är lite där, så. Det var inte, alltså, mitt uppe i det så var det inte kul. Men nu efter så fattar man att det var bättre än vad man trodde. Ja, ja, men lite så. lite så. Men rida. Ja. Har du gjort det innan du kom in där? Nej, ingenting. Så det var bara, där har du en häst. Ja, det var också det var också jäkligt. Jag måste säga det att jag det var jäkligt kul att rida. Alltså. Och det var ju lite fostrande på sitt sätt också. De där djuren är ju väldigt respektingivande och, och Helt fantastiska djur. Ja, det var väldigt... väldigt bygga ett litet... Nej, 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 absolut inte. Det var sen när, man, när vi skulle rida, då när vi började rida så vi red ju, vi höll ju på med det här ett år. Och eh, då stod vi uppställda, då, oftast red vi halvpluton. Och sen så stod man, så stod eh, löjtnanten eller Fenrike med en lista på hästarna. Och så började han så här, aral och om man var intresserad av att rida aral. Mm. Gick man upp i enskild ställning hopp med klackan och så skrek man Aral! Och då sa bara Löjten, ja, Brontén tar Aral. Men sen slogs man ju om. Jag hade en häst som heter Spader som jag gillade jäkligt mycket. Men Spader är ganska långt ner i alfabetet. S va? Så det var en jävla risk att gå förbi alla hästnamn och som vänta på Spader. Och försöka för, för Spader. Ja, precis. Och missade man Spader så fanns det bara så här U-Ural och någon skit. Så man hade några galna hästar kvar på slutet. Och då åkte man av liksom. Då visste man att det var någon sån här krossad knäskål mot ridhusväggen. Ja. Ja, men, typ. så det, men, det var, men det var det var jäkligt kul att göra de där högvakterna och rida. Och... Kul att rida faktiskt. Men det måste ha varit jobbigt. Alltså, jag har aldrig testat att rida själv men det känns som det är jävligt jobbigt. Det är jobbigt och särskilt för... Alltså, när man, kroppen. Absolut. Och det är mycket balans och det är mycket muskler som du inte använder. Du skänklar insidan lår och sådana grejer. Man kunde, var ju, och sen vi hade ju skavsår. Vi hade ju snubbar på luckan som hade sådana jävla köttsår i skinkorna. 
Där kommer vi en, en kille som heter Samuelsson. Han bara så här, löjtnant, jag typ anhåller mig inte för rida då. Varför då? Ja, jag ska så i röven. Han hade ju rikt, riktiga sådana här, typ som får en fem krona på här som var blödde liksom. Han bara, då sa löjtnant så här, kröp du till matsalen i, idag Samuelsson? Han bara, nej, nej, då kan du rida. Ja, så det, det är lumpen. Jag var tuffa killar. Ja, ja, men det är det. Those were the days. Men du gick direkt därifrån till, till polishögskolan. Mm, precis. Så det var Testerna väl... in där. Ja. Hade du någon genväg där som du hade varit militärpolis? Nej. Nej. Nej, inte alls. Och jag, tänkte, jag hade verkligen ingen dröm om att börja jobba som polis överhuvudtaget faktiskt. Som kanske en del har haft. Men... De kom från polisen och liksom rekryterade oss militärpolisen. Jag fattar inte varför de trodde att vi skulle vara bättre poliser. Vilket ja, jag kan inte ens se varför en militär skulle vara en bra polis. Men, men hur som helst så var vi några som slängde in en ansökan och fick gå på de där testerna. Jag kom in på första och så bara blev det så. Liksom. Jag ville ju bli skådis när jag var ung. Jag ville inte bli polis. Nej. Men, hur, hur är testerna? Hur var testerna då? Det kanske skiljer sig nu. För det känns som det är fler... Det är mycket... fler platser och fler ställen de har utbildningar på nu. Ja, men precis. Dels är det så. Och sen så var testerna... Det var ju dels fystester vi... Ja, men man fick springa och, och dra och trycka och lite sådana saker. Och dyka, tror jag. Dyka och hämta upp någon docka och lite sådana saker. Och sen var det prata med någon... Inte någon psykolog, utan någon polis på, från polisen liksom. Skriva någon uppsats, lite svenska prov och sådär. Okej. Okay. För de här, det måste ju vara fysprov för att komma in. Och det, man borde ju vara i god form som polis. Men är det sen olika krav på poliserna? Sen tappar de ju allt. Ja, men alltså det är ju så. Man säger ju många poliser, men det kanske är det ser liksom trafikpoliser kanske är en annan kategori än vad... Trafikpoliser, då kollar de så att du är riktigt otränad, annars kommer du inte in. <laughs> det är det. Du måste vara riktigt tjock och otränad. Nej, men... Ja. <laughs> Nej, men grejen är väl så att det är så på olika enheter ställer man olika krav, så på vissa enheter ställer man inga krav överhuvudtaget på någon form av fysik. Och um, du ser ju aldrig liksom en du ser aldrig en tjock brandman liksom, för de, Nej, de, de, måste, ju hela de tiden. måste ju hela tiden klara de här grejerna och det var ju många som svullna upp ganska fort där och det menar man jobbar skift, äter onyttigt så det är lätt att... Glider runt i bilen. Ja ah, men precis va, visst är det så. Men sen finns det ju enheter som piketen och kanske livvakter och nationella insatsstyrkan och så här som ju har krav på sig att liksom prestera fysiskt. Du måste lägga, av, alltså lägga prov och sånt. Ja ah, precis, ja ah, visst. Ja, Till och med ha. årligen att du Annars måste klara det här. Då. Får du bli... Ja, men precis. Blir de liksom så här? Blir de omflyttade då? Om de ja, det, det tror jag. Om man inte, det är man ju medveten om om man har någon av de tjänsterna att liksom, klarar jag inte här så får jag lämna. Liksom, så jag. Det är väl att det finns i någon... Ja, men grejen är man hinner ju aldrig springa i kaptan ändå för man har så mycket prylar på sig. Så ja, det känns, måste ju vara, man måste vara rätt så rejält eh, tränad. Ja, men alltså man hänger ju på sig i alla fall en 10 kilo tror jag prylar. Ja, så alltså bälte och hela... Ja, och väst och vapen ja. och bojer och radio. Det är mycket grejer som ska på liksom. Du borde ju, man borde ju vara riktigt vältränad då. Ja, men sen skulle jag säga att en duktig polis, det hänger inte på att man är vältränad. Det hänger på att man är smart och... Jag skulle säga att det är helt viktigt att man är verbal och, och väldigt social och kan snacka med folk. Det är det viktigaste som polis ja, det tycker jag. Det Sen att du är vältränad är faktiskt... 
Det är sällan man behöver springa efter folk. Nej, men är du smart och kan ta folk så slipper du slåss. Liksom. Jag har inte slagit så jäkla mycket under mina år. Jag var ändå 15 år som polis. Visst har jag slagit men men eftersom jag hatar att slåss så undviker jag det i liksom mesta möjliga mån. Och, då, och jag är ganska liksom hyfsad på att ta folk. Och då har jag, jag har kommit undan många bråk som ibland en del en, vissa andra poliser har startat om igen. Du vet, så här. Man har snackat en kvart med någon och lugnat ner en person och så kommer en idiotpolis och bara men drar härifrån jävla på hundar. Då är det liksom kört. Ja, det, ja, det känns ju som... Men det är ju... Varför skulle inte polisen vara en spegling av folk i allmänhet? Alltså, Nej, men självklart så är det. Bra och roliga... Ja, det finns de som är verbala... I som helst. Ja. Gå in på... Och en del är bara helt osmidiga. Ja, det är så. Man skulle, borde sitta inne på ett kontor istället för liksom umgås med människor. Så Gunnvald. <laughs> ja. ja, men... Men du var 15 år på polisen. Ja. Olika enheter då. Mm. Jag började på Normanspolisen bara så här uniform och var ute och sen så ganska fort så började jag jobba ner på plattan fast i uniform också. Då var det som då, en liten... Då är det, gå, alltså då är det gående patrullering. Ja, där två år alltså. bara fotpatrullerar runt plattan och det var ju en superbra skola liksom. Och lärde känna mycket av de narkomanerna som var där nere och sen fick jag en tjänst på något som heter gatulagningsgruppen när vi jobbar bara civilt med narkotika på plattan. Mm. Och där var jag fyra år. Det var en jäkligt rolig tid faktiskt. Sen var jag två år på något som kallas för rave-kommissionen där vi jobbade med ungdomar och narkotika när det kom tillbaka mycket med partydrogerna, LSD och XTC och sånt där. Så var det Docklands. Och... Ja, Men vi var även mycket inne på krogarna i stan och folk som tog ja, allt. Liksom. Men det var också en rolig tid. Så jag har jobbat mycket civilt. Så då, då, där började jag jobba civilt. Fyr, fyra år på Gatlandsgruppen, två år på rave-kommissionen. Sen var jag två år i Nacka. På Span där och narkotikaroten. Sen var jag på Säpo i fyra år. Och sen var jag lärare på polisskolan sista två år. Så det var lite blandat. Mm. Men kom du, alltså när du var på så här gatelagningsgrupp och hela den här biten. Kom du i kontakt med dopingfolket där? Nej, inte alls egentligen. Eh, sen var det väl så att man kanske stötte på någon som. Men inte alls eh, doping. Och all träning då när jag var som polis. Tränade man ju på, på jobbet liksom. Och, men det lustiga var när man pratade med de här gamla normanspolissnutarna liksom, när de berättade när de dopade sig på polisstationen liksom, därför det var, inte ens, det var inte ens otillåtet eller olagligt på den tiden så de satt ju, de hade de mest dumma de berättade om de hade så tävlingar vem som kunde så träna utan att käka och så är de, de men de satt och så hade de tydligen det gick det rykte där om att de hade något rum där de satt och injicerade liksom okay. på normanspolisen det här är ett rykte jag har hört, så, men jag, de jag har hört av, det finns nog inget. Men det var ju, nej, men det alltså, men det var ju mycket okunskap så att säga. Man visste ju inte heller vilka faror var Nej, de tävlar ju inte i någon sport, så det var ju inte något fusk, om man säger så. Nej, men sen blir man inte kanske alltid helt sund när man nej, det... trycker i sig en massa grejer som man inte vet var ens var det kommer ifrån. Liksom. Nej, men tittar man på rent på olagligheten så vet jag inte. Nej, men det var inte ens olagligt då. Det var olagligt, nu så uh, tror jag inte att de sitter och initierar anabola på polisstationerna faktiskt. Jag, tror inte det. <laughs> ja, för jag pratade med någon som hade jobbat på Sats som lite chef lite olika. Mm. Och, uh, han sa det, det var ju liksom inte så roligt att komma till någon sån här sån monster och säga det, du ska nog inte träna här med för att uh, liksom pulsera dem där. Så. Och det har aldrig varit någon sån här liksom, handräckning för att få folk och liksom så här. Det, det får det. Men jag har aldrig fattat att man liksom också vågar utsätta sin kropp för det liksom. Nej. 
Det måste ju vara en jävla påfrestning. Alltså. Och vad målet är. Jag, jag mötte faktiskt en kille på uh, jordenplan idag när jag var på väg hem. Och alltså, otroligt stor alltså. Jag tänkte bara vara... Men det är klart, han kanske tävlar och sådär. Men jag har aldrig fattat de där, de där bodybuilding-tävlingarna riktigt. Nej, jag pratade ju med Jenny Kitsune mm. från Gladiatorerna. Hon tävlar i styrkelyft och ska till VM nu. Just det. Jag såg på hennes Instagram att klockan sex en morgon hade vardagsstått där och knackat på dörren. Ja, det var dags att lämna prov. Ja. Och hon hade ju lämnat fyra, fem gånger. Okay. Men det hon tävlar i alla fall är att vara stark. Men det här bodybuilder som står och, och, och bara flexar bickarna liksom. Ja, jag... Ja. Nej, jag vet inte. Jag tränar, jag tränar dels för att må bra fysiskt men också för att må bra psykiskt. Jag tycker att jag mår mycket bättre alltså mentalt när jag tränar och, och kan liksom rensa och huvudet och lite kontroll alltid lite på saker och när man springer och lite sånt där. Jag, mår, så jag, jag tycker det är en grej som vi glömmer bort också och, och prata om att man faktiskt mår jävligt bra mentalt av att träna. Men hur tränar du morgon eller kväll? Eller hur? Lite olika. Jag är ju... Jag är ingen morgonmänniska direkt. Så att, eh, idag, men idag vill jag och träna. Jag tränar en gång i veckan med en PT som heter Jörgen. Okay. På ett ställe som heter MJ Training Club. Och, eh, så idag var jag hos honom klockan tio. Så det beror på lite hur mina dagar ser ut. Så ibland kan jag ha lite luftigt i schemat. Kan jag ju träna tio liksom. Eller så kan jag köra eftermiddag. Och sen försöker jag trycka in mina egna pass. Och så ger han mig liksom lite så här hemläxa. Gör det här, gör det här och det här. Kommer han med kostråd då också? Typ, ja. eller det där. Nu, ah, pe- nu pekar har... jag på en kvark som står ja, precis. Som, nu har en som kvark. precis hade blandat ihop. Precis, det är bara jordgubbar och lite kvark. Men eh, nej, han, nej, han ger inte mig kost utan jag, jag kör lite så där läser på lite. Men jag äter, måste jag säga, extremt vanligt. Du kör inga dieter? Inga nej. LCHF? Eller... Ingenting sånt. 5-2? Ah, jag äter liksom bra käk. Och försöker äta liksom frukost, lunch, mellanmål, middag, mellanmål typ. Men sen, det är, jag slänger i med både det ena och andra. Men det är ju också det, så här, tränar man kan man ju göra det. Ja. Då behöver man inte gå och tänka på, åh jag åt en kaka. En kaka det är okej okay, liksom. Men också, om man är ute och tar en löprunda eller någonting, det är helt okej. Okay. Och det är ju också skönt att det ger en liksom, på något sätt en... En frihet. Men det har ju blivit så sjukt idag. Det är så här som att pasta vore gift och vitt bröd dör man av. Nej äh, men ungefär va? Det har ju blivit så jäkla konstigt idag. Men jag kommer ihåg själv när man satt hemma. Vi tryckte i och sådana här formbröd och, liksom, och rostade <laughs> dem där. Och, du vet, I och för sig var ju bara luft va? Man tryckte i sig de där brorsan på morgonen. Ja. Fan man har ju överlevt det också. Så att, men det är ju allt, allt med måtta liksom. Ja det är väl det som gäller. Och man behöver kanske inte äta ett kilo godis i. Nej, precis. I veckan så. Nej. Trycka i sig. Men, men tränar man så måste det ju, ja, då har man ju bättre möjlighet att sväva ut lite grann. Eller slippa tänka på det. Ja, men eller hur? Och sen typ på helgerna, då, då typ. Då, jag kan säga att i veckorna försöker jag tänka mer på att jag liksom har en lite mer sund kosthållning kanske. Eller äter helt vanligt. På helgerna då. Då, då kör jag. Nej, men då, kan jag tryck, liksom då kan jag, jag kan trycka en bakispizza en söndag eller något sånt där. Det gör jag inte varje söndag, men det händer väl. Alltså, liksom. du Nej. <laughs> <laughs> Nej, men du tränar med PT och morgon ibland eftermiddag. Mm. Vilket tycker du är bäst? 
Nej, jag gillar nog att komma igång liksom på förmiddagen, köra 9-10 och sånt där och sen känna att man, har man ju varit, de har ju liksom varit duktiga så kan dagen få gå så kan man säga så här, jag var ju och träna va? Vad har du gjort? <laughs> ja, det är ju, jag, när jag väl tränar har jag haft en sån här jättelång förkylningsfeberperiod men när ja. jag tränar så brukar jag faktiskt springa klockan fem på morgonen är det sant? innan jobbet. För jag började, det skulle jag... För jag gjorde det här, jag skulle upp till vad fan var jag då då? Jag var i Karlskoga var jag, Karlskoga. Och då så kollade jag mitt schema så fan så då skulle jag ha ett löppass då skulle jag springa 1,6 så tänkte jag, det kommer ta så så lång tid ungefär. Jag kommer inte palla det när jag kommer hem från det var en hel dag i Karlskoga. Så då drog jag det faktiskt och då stack jag hemifrån runt 6 och 45 eller något sånt här. Så drog jag 1,6, tog en dusch och sen tog jag tåget till Kanskloga. Ja, men, 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 men det är ovanligt för mig. Det alltså. Absolut. Och det finns ju det är få grejer som spöar den känslan när man har dragit. Man ut, har du skött, liksom Exakt. Och sen, det, är, det, är, det är när endorfinerna jobbar det är ju jävligt, jävligt skönt. Då tar alltså. vi den här dagen. Liksom. Ja. 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 Ja, men det är ju det jag känner också morgonen. Men sen är det ju folk som säger typ fan, oh, fan vad duktig du är som jag utsatt tid. Men, nej. Det är inte det. det är, nu vet jag, jag har ingen annan tid. Nummer uh, två. Uh, jag vill inte att någon säger mig när jag springer. Och det är ingen <laughs> det är bara, Det är uh, som en egen skulle del för alla andra. Uh, men så är jag också. Jag, vill, jag springer mycket fulare när folk inte ser mig. Se att det kommer ett gäng så du går där borta, då sträcker jag på mig lite extra. Då Försöker du se ut som du har sprungit tre mil? Ja, jag försöker se ut som jag har sprungit 300 meter. Fast jag, ja. liksom, jag försöker se ut som helt obrörd ut. Precis. Bara. Ja, det, det, det är det jobbigt. Du tränar med PT, men tränar själv också. Mm. Och då är det bara något gym liksom så här. Och så. Ja, jag har ett gym som ligger inte alls långt bort. Så det tar mig bara fem minuter att gå till Och sen så kör jag de övningar som jag blir tilldelad. Liksom. Nu gör du här och här. Och så är jag ganska duktig på att göra läxan. Liksom, så jag gör den. Och sen sätter jag upp, jag tävlar inte mot någon. Jo, jag har gjort mot min brorsa i och för sig har vi kört någon gång. Du vet så här, först till... Eh, någon speciell vikt kanske i någon övning och sådär. Men i övrigt så, så har jag verkligen, jag har verkligen det är så jävla skönt, släppt all prestige på gymmet. Jag skiter i om någon ligger och trycker 160 bänk bredvid mig eller något sånt där. Eller om någon sitter och jobbar med 40. Ibland kan jag vara mer impad av den som kanske kommer ner och är helt otränad och ligger och jag, det var faktiskt lustigt att jag var på gymmet här om dagen så så står jag och jag tror jag körde någon BMW eller någonting. Så det var en spegel framför. Så ser jag i spegeln på andra sidan gymmet. Så ser jag en kille som ligger och kör bänk. Jag, jag kör inte min övning då utan jag vilar lite mellan sätten. Så ser jag en snubbe så ser jag. Fan han har det jävligt tufft med bänkpressen alltså. Det går jävligt trögt upp alltså. Så tittar jag i spegeln och sen ser jag att han får en berömda gymfailen att den liksom fastnar ju va och det står folk liksom nära honom ingen gör något så jag kutar liksom över rummet där och bara hjälper honom av med det där och så står killarna bredvid där lite coola snubbar som bara Åh, vad kul, vad bra att du såg det där men ni står fan två meter bredvid tre coola snubbar och han låg just med 40 pannor på stången det är och... som jag typ, jag är så jävla svag så. nej men alltså det, det är en jag vet inte om de tyckte att det var så här, man kan inte fastna med 40, men det var nog skönt då att han fick lite hjälp. Där. Det är inget kul att ligga med den där stången. Nej, och så är det 40 kilo också. Nej, dels det. Och, ja, det var en rolig, liten rolig händelse i alla fall. Ja, men han blev glad i alla fall. Jag tror det. Ja, det var skönt. Vilken är din favorit då? Vad är det roligaste att träna på gymmet? 
Alltså grejen är så här. Så är det någonting du känner mm. om att fan det är gött när jag får göra det här. Alltså just nu så är det så att eh, jag har alltid varit jäkligt svag, har haft svaga ben. Så just nu är det faktiskt någonting som jag tyckte väldigt tråkigt. Och jag tror att jag har tyckt att det var tråkigt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du tränar ben för att just det har varit så svag i benen. Så att jag nästan har struntat i det då. Bara, men det där är inte min grej. Men eh, nu börjar ju benen komma i kapp lite. Mm. Så innan så har jag ju kört, alltså det här ska man ju knappt berätta, men jag har ju alltså varit svagare i benböj än i bänkpress. Och om man tittar på de muskelgrupperna så ser man att benen <laughs> kanske är lite... Det brukar vara, ja, det brukar vara ek- väldigt mycket tvärtom. Ja. Nu ligger jag ungefär likvärdigt, med, så att jag har jobbat upp mig ganska bra där och sett... Och det har funkat eh, skitbra med min PTS, liksom övningar och sådär. Men, men det var ju, vi har kört lite olika varianter. Och då är det det roligaste att gå dit och träna nu. För att det händer grejer. Ja, precis. Det är underhållbart, eller? Ja, men det är kul och det är såklart kul att se ut, utvecklingen att det verkligen funkar. Och då blir det roligt. Man ser träningen, man säger, men vi sätter upp det här som mål och sen märker man, men fan, vi är på väg dit. Med det. Och ja, det, det tycker jag är roligt. Det är också för mig tycker jag att det är är spårande när man ser och jag, jag brukar sätta upp mål för mig själv men när jag kom ihåg för flera år sedan då satte jag upp så här, ska jag tio strikta kins och det var, det var ett jättebra mål att ha och, och det går ganska fort att, att träna upp det om man är motiverad och liksom. men och sen brukar jag sätta lite olika mål jag ska ta det i, i frivändning eller det är så här, ja, sätta upp de målen för mig själv och det, det är kul tycker jag och så ser man, fan, nu är snart där, snart där. Jag måste ner nu. Jag får ta en runda idag. Skryter du om det där sen? Alltså, liksom så här. Inte skryter om man ska säga, men hur känns det? Det är bara för dig själv. Det är bara så här, liksom, ja, fan, jag klarar det. Eller du, Nej, men du alltså, ringer brorsan. Det, jag har, fått skit, det jag har fått skit för förut är att jag har lagt upp mycket träningsbilder på Instagram. Ja, men det är ju en liten sån Och grej. det är ju någon typ kanske av skryt. Och jag lägger ju inte kanske ut bilder på Insta där jag gör ja, men typ när jag ligger bara med stången och kör bänk liksom. Så att det är klart på något sätt kanske det är någon form att man vill visa så här. Någon fåfäng. Le- absolut, ja, jag skulle ljuga med så att jag inte var fåfäng. Alltså. <laughs> ja, men det, det är ju lite nästa fråga. Ja. Varför man tränar. Men det får man vara. Men absolut. Hur mycket fåfängar är det, är det? Nej men det är klart att det är en släng av fåfängar. Det skulle jag, vilja, det skulle jag absolut vilja påstå. 
Sen kanske inte det är den största drivkraften. Vad fan, det är klart man vill se bra ut näck. Liksom. Det är det jag säger. Det, det, det ligger där uppe med, hos alla att, som tränar. Att ah, det tror jag. Snygg naken är ju ah. lika mycket som om man är bra. Men jag ah, tror att man är bra också. Men sen blir man ju man mår ju bra av också till exempel och när det är sommar och man går liksom på stranden och, och liksom känner att man är, har, har gjort det man ska göra, då mår man ju bra i det liksom på något att sätt. Ja, ah, riktigt, riktigt så långt har det inte, har det inte gått ännu. Men. men jag står ju liksom inte och flexar på gymmet eller nej. Nej, alltså jag, jag, är nog inte, jag har inga siffror att skryta med så. Och det spelar ingen roll ofta de som är på gym, men det är ju alltid någon jävel som är stark i alla fall. Ja, det finns att, ju alltid någon som är stark. Mm, och jag, jag försöker inte bräcka någon annan, det, det gör jag inte. Men lite hets så där bland med brorsorna och sånt där, det blir ju såklart. Ja. Men det ingår ju. Lite competition är ju aldrig fel. Nej, men det är lite det här. Det är väl Kalle Wallström som säger det, att man ska skryta lite grann. Fan, har jag gjort det här? Det här har jag aldrig klart för. Nej, absolut. Det, det, det ligger nog mycket i det. Alltså. Ja. Men det är väl det att man retar ju upp folk som... Jag tror att man retar upp mycket med så här typ man lägger upp på Instagram så att man retar upp folk som har dåligt samvete för att de inte rör på sig. Ja. Och sluta lägga upp dina jävla träningsbilder. Ja, men avfölj mig idag. Ja, du behöver Det är ingen som tvingar någon Nej. att följa. Ja, fåfängan där. Är du, är du mycket för trä, alltså träningsprylar och kläder och den här? Nej, inte så. Nej. Jag är inte någon, nej, det är jag inte. Att det ska se rätt ut också. Det ska vara jävligt. Ah, Okej, okay. det är inte så att jag skiter i det helt och hållet. Men det ska men se jag... lite avslappnat ut. Men... Ja, men jag kör liksom inte så här. Jag kör inte linne på gymmet och sådana grejer. Som det som kör här linnet som du vet går ända ner till du vet naven och så vänder ja, då kan lika nästan, de kan köra bara över kroppen. Och inga sådana kompositionsstrumpor upp till knäna. Ja, ah, men jag har nog haft sådana så här höga strumpor någon, det har jag nog haft. Men, men jag har inte utstuderat så här att idag ska jag ha de här kläderna och sådär. Sen har jag några favobyxor som, som jag har lagat. Jag har kört ett par braller som jag har varit inne hos han kemtvätten här, så han är ju skräddare också. Ja. Och nu när, jag var, när jag var inne sista gången med dem här, då, då tror jag tredje gången han lagade dem. Han bara, men Hasse, du måste slänga dem här. Jag bara, nej, 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 du får rädda dem igen. Alltså. Nej, det här är bara skit. <laughs> nej, de har jag gillat med brallorna. De är liksom snart liksom tunnare än en parmaskinka. Du kan liksom se... Du kan, du kan se, se igenom dem. Ja. Men har du känt har du i komedin, alltså i ståuppandet och hela den här biten, har du känt en nackdel? Får vi prata om det, jag och Martin? Att jo, men jag tror att det är en nackdel att... Att vara lite för vältränad, ja. lite för snygg och lite för... Alltså... Nej, men det tror jag är en nackdel att vara liksom... Det finns ingenting... För helst ska man ju slå på sig själv och säga så men jag är vältränad. Det är inget, finns inget att slå på då. Nej. Vi så kommer ju fram till att du hade varit polis. Så att du, ja, just det. Då, ju... då finns det något. Men äm, det var någon som sa så Hasse, du borde inte ha så här t-shirts när du står på scenen för då ser man att du är vältränad. Men, jag kan inte liksom dölja vem jag är heller. Så bara, men då ser man liksom så här armarna. Men, <laughs> vad ska jag göra? Men visst, det är ju roligare att kanske se någon som... 
eh, som är stor och, och tjock och skämtar om det. Jag vet ju, Louis C.K. är ett sånt exempel. Ja, men som... han driver ju med att han är lönfet och att ingen vill ligga med ja, honom. Ja, och, och riktigt jävla slusk. Ja, precis. Ja. Men, det, det, men jag kan säga att det är lugnt. Jag har andra jag har skuggsidor så det, så det, så det räcker. Så det, det är lugnt. Ja, men det är skönt. Kanske, att du, du kan bärsa dig själv på ja, andra sätt. Absolut, så det ja. är lugnt. Nej, för det, annars så känns det lite grann så här att man får inte vara för... Det är som vi pratade om innan här, Johan Glantz. Perfekt. Han har, han har ju sin... Han är ju inte tjock sådär, men han har ju sin stil. Och han är också den här underdog. På något sätt så kan man ju vara en underdog fast man är vältränad också. Ja. Men att se den här bleka glansen komma ut otränad liksom och bara hello, hello. Alltså det är klart, det, det är någonting fantastiskt roligt med att känna igen sig i den typen av, den människotypen liksom. Att den här loosen lite grann som han egentligen inte är men som han ju framställer sig som. Ja, precis. Ja, och det gör han ju så jäkla bra tycker jag. Ja, han är fantastiskt duktig på det. Väldigt duktig. Men, ja, det finns ju massor av exempel. Man kan, alltså, du har ju solsidan. Alltså, ja, absolut. Vad heter han? Henrik Dossin. Ja, absolut. <laughs> och, ja. Men däremot Felix är ju ganska så... Felix håller upp på mycket med så här military training och sånt där. Och, ja, jag ser att han jag följer honom på Instagram också. Han, han tränar på rätt bra. Så. Mm. Ove får nog mer folkets sådär. Ja, men han får också folkets hat väldigt mycket. <laughs> ja, <laughs> För att han är så jävla snål och obehaglig människa. Okej, okay, om du springer då? Mm. Lyssnar du på någonting då? Mm. Och vad är det? Musik? Ja, lyssnar på musik. Och jag lyssnar just nu så det senaste tiden i alla fall så lyssnar jag på mycket house. Och det ska vara liksom ingen... Det, nej, det behöver inte vara så alls. Men liksom lite mer, det är lite mer så här deep house. Inte kanske så superhögt tempo. Men, men ingen sång och sådär. Jag vill ha det här malande... Fan, blir det inte tråkigt? Nej, ah, jag älskar det. Och jag är en gammal, alltså, jag är en gammal syntare liksom i botten. Och jag älskar kraftverk, det elektroniska, monotona... Nej, jag går igång på det. Jag skulle aldrig kunna lyssna på så här hårdrock eller något sånt där. Men du springer, vad sa du, 1,6? Nej, det var en runda. Så jag ska springa i Göteborgsvarvet nu. Ja, okej. Okay. Så jag har en kompis. Vad är det? 2,1. Det är en halv mare. Mm. Så att han äh, ger mig så här sträckor. Jag planerar att jag ska springa 6,5 i så här, vad säger han? Äh, vad fan vad man kallar det? Fartlek. Då ska man liksom öka och sänka tempot och lite sådana saker. Sen är det bara distans som 1,6. Då är det bara att ta sig igenom. Inte alls tänka på tempet utan bara ta sig igenom från vän. Jag springer lite längre sträckor. Så sprang jag igår var träna också. Och sprang vi Hammarbybacken tre vänder. Men inte, då ska jag säga, inte ända från. Utan vi körde, det vi körde väl ungefär 400 meter på sidan. Och då hade vi sprungit innan också. Det var riktigt, riktigt jobbigt faktiskt. Lätt mjölk, säger jag. Ja, men det var första två vänderna tycker jag funkade bra. Då fick vi sju minuter på oss att springa upp till toppen och ner. Och när du väl var ner sen så fick du vila tills sju minuter var igen och sen var det dags igen då. då. Så om du var ner på fyra minuter fick du vila i tre och så vidare. Så det var ju o- olika hade vi körde i grupp då, så en del kom ju ner mycket senare och sen var det dags att springa igen då. Men sista, tredjedelen på sista vändan, då tog fan låren slut alltså. Ja, men då, stumt, ja då blev det väldigt stumt. Jag sa det till Jörgen som jag tränade med idag, men han sa att vi har ju kört mycket explosivt, alltså benböj bara för att komma upp med mycket vikt en gång och det är klart, då då tar man ju slut. Jag säger ju 
Hon har backen i den är grym alltså. Det är jobbigt ja. Ja, Backen är inte någon favorit Men jag sprang minnasloppet här förra året ja. Så jag springer den nu igen Ja kul, den är också sprungen Det är, jätte... det är ju också en liten backe upp Upp mot kyrkan där ja, ja. Ja, Ingen sån backträning överhuvudtaget Springa en mil var liksom en grej ja. man att göra, men... Det är roligt att köra en sån här lopp också För liksom sakens skull bara För ja. mycket folk Och minnasloppet är ett jävligt roligt ja, det var häftigt. event alltså, alltså. Runt om hela biten mm. 40 000 pass mm. Stockholm är ju så jävla trevligt Ja, ja, jag tror ja. det var nog Stockholm allihopa. Ja. ja, men det är bra. Ja, nej, men, nej, men det var faktiskt himla skoj. Det blev skoj att göra det år igen. Ja. Men du skulle springa Göteborgs varv. Nej, det. Eh, ja, det är 22 eller 23 maj eller sånt där tror jag. Det är redan jag. Ja. Ja. ja, det är ju augusti. Mm. Jag tror faktiskt också att jag är anmäld till minnasloppet. Så att vi ja, ja, det är en sån jobbgrej. Ja, vi ses där. Ja, du, du springer nog några grupper längre fram. Ja, ah, det skulle jag inte säga. Vad uh, hade jag? 109, 1.06, 1.06. Ja, men det är väl, det är väl jättebra. Jag är nöjd. Jag ja. hade tänkt att ta en timme med den där backen. Den dödade du? Ja, eller hela tempot. Jag har aldrig sprungit ett lopp innan. Nej, och det är väl lätt så också. Så jag hängde med liksom i strömmen bara. Sen så hör jag i lörarna. Så. Kilometertid 4.38. Nej, 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 nej. Helt för fort. Nej, jag, tror det, jag tror att det är något generellt och du tror också nu när jag ska springa att inte gå ut liksom för hårt utan hellre gå ut lite långsammare än. Ja, och så ha lite kraft. Så ha lite kraft kvar, ja. Men jag är verkligen ingen löpare, det skulle vilja tillägga. Jag gillar inte att springa. Men jag gör det för att... Ja, för att göra det liksom. Ja, för det, 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 för jag tycker, det är bra om du funkar. Ja, och jag tycker inte att det är speciellt kul. Alltså, det Nej, är det, det är inte. Nej. Det är skittråkigt, ja. men man gör det. Du har aldrig tänkt på att göra en sån här svensk klassiker. Eller aldrig. Alltså jävla gubbfasoner det där. Alltså. Det ser man nu, killar, jag är ju 48. Alla mina polare, de blir ju sådana jävla f- gubbsportare. Jag... Vad fan, det, blir, det är bara så här gneta De ska ut och spela, springa maraton Sen ska de köra vasaloppet Bara gnet, gubbgneta I flera timmar och så tycker man, det, Visst, det är en bedrift, jag håller med Men hur tråkigt kan man ha det? Jag skulle vägra att staka mig fram I det där vasaloppet i flera timmar För fan, vad tråkigt alltså Nu ska min kollega Mons Möller För en god sak, köra coast to coast för att autism då, vilket jag gör, han gör ju för en fantastisk sak va. Mm. Men jag sa det till jag träffade honom i torsdags, hur dum i huvudet är du? Jag cyklar härifrån Vasastan till Hammarbybacken och bara den, under den, det tar kanske en knapp halvtimme. Så ska aldrig, alltså cykla coast to coast där, hur, hur järndöd får man vara? Hur tråkigt är det inte att sitta och bara bam, 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 bam? Måns har inte heller känt som den som är supertränad. Nej, men han har ju hostat upp sig ja, nu. Ja, men han måste ju ha ja. gjort det. Jag har ju sett att han Precis. har... Man ser ju gu- det, är, det är det här när, när folk blir gubbar va? Eller, och när de tjejer blir kärringar. Då blir det det här jävla gnetandet. För man tappar ju såklart explosivitet och sådär när man blir äldre. Och det är ju sällan man ser någon så här 50-åring som börjar med parkour liksom. Eller ska börja med 100 meter häck. Men, det kanske hade varit. Ja, men, men, och det är väl lite så. Kanske är det liksom önskan att inte bli gubbe liksom, som gör att jag inte kommer börja köra så här Vasan och, och Simma och köra klassiker. Aldrig. Jag vill inte göra de här långa. Det enda jag tänker på när jag gör något som tar längre tid än en halvtimme som att springa så tänker jag så här. Sluta nu. Lägg av nu. Det här är inte kul. Vad håller du på med det? Därför tycker jag till exempel gymmet är roligt. Då kör man och så kör man olika övningar. Och för mig passar det mycket bättre. Jag är väl lite mer rastlös antagligen. 
Nej, det är, jag är ju samma när jag springer. Jag tycker det är skittråkigt. Därför kan jag inte lyssna på musik. Fast alltså du kan inte det? Nej, för det lägger sig. Alltså det, det kopplar jag bort på något sätt. Och så blir det så här. Ja, men jag vill inte höra mina, mina stön liksom. Hur jobbigt det Nej, verkligen jag, är. Jag lyssnar på ljudböcker. Och Jaha, du, ja, du och... lyssnar på sånt. Ja, ja. Jag försvinner i mina tankar och tappar liksom. Sen, ja, mina tankar blir så här. Ja, ah, det är jobbigt. Och så kommer ah, det på okay, sig. Ja. Ah, fan, det här är så skitjobbigt. Och så blir det jobbigare för att man tänker att det är jobbigt. Jag var på en föreläsning med Renata Klomska, du vet om det är, äventyrskan. Ja. Och hon berättade när hon paddlade runt USA där. Det är ju helt jävla exceptionellt alltså. Men då visade hon en bild också på sin föreläsning. När det är en steep hill står det så är världens brantaste backe. Och när hon inte paddlade så hade hon sin kajak efter hojen. Och när hon inte kunde cykla upp med kajaken då fick hon gå upp med cykeln, hämta kajaken släpa upp den i, liksom, på den här vagnen. Då sa hon så här, tror hon att jag hade, så var det en bild då just när hon gjorde det så hon trodde jag hade velat lägga av här gå och lägga mig på ett hotell och bara ta en schysst buffé. Man bara, det tror jag. Men då sa hon, men hur nöjd hade jag varit efter alla åren av förberedelser att bryta man har gjort 64% från resans gång. Och varje gång jag springer och tänker så här, Hasse stanna nu, då tänker jag på Renata Klonska. Då tänker jag på hennes ord när hon säger så här, hade jag varit nöjd om jag stannar nu? Nej fan eller? Så springer jag hela vägen hem istället. Och jag har faktiskt skrivit till henne på Twitter att hon just, de orden har fastnat i mig. Det var så jävla fascinerande när hon gjorde det där. Och då tänkte jag, fan kan hon paddla runt hela USA och cykla runt? Då kan fan jag springa 1,6 utan att stanna också. Ja det är ju det är rätt. Det är jävligt inspirerande. Otroligt inspirerande. Just det så det verkligen satte sig. Vilket, ja, du föredrar inget speciellt, men ute, inne, vilket är bäst. Nej, men det är kul. Nu så kör vi också, jag kör ju så här bootcamp på måndagar. Och då har vi ett helt gäng, som heter, ett gäng som heter Ta kontrollen. Och det är skitkul, det är lite blandat. Med. Folk en del är jättevältränade, både liksom styrkemässigt och konditionsmässigt. Och en del är inte alls det, men... Det går faktiskt att träna tillsammans fast man ligger på olika nivåer också. Man kan, vi gör ju bara där övningar liksom med kroppstyngd och hjälps åt med olika övningar, springer och så vidare. Och så vidare. Och det tycker jag är jättekul, träna grupp. Så nu kör jag det tio veckor och så har jag kört eh, två veckor med det, åtta veckor kvar där. Så kör jag PTN eh, i veckan så då blir det väl kanske ett stycke pass för mig då, då och sen löpningen på det. Hur hinner, alltså, du är ute och gör mycket dig. Mm runt om i landet och kör. Du har haft, nu är jag lite dåligt på det här, men din föreställning som du mm. har kört runt om. Jag har haft med mig träningskläder också. Du, du kör träning då när ja. du är ute så? Mm. Jag har kört på så här lite halvschaska så här gym, hotellgym nu vet. Ja, de känns som att vi fick tag på lite maskiner. Ligger någon damm i handen någonstans. Ja. Men en del hotell har faktiskt är helt okej. Okay. Och springa kan man göra överallt. Så att, uh... Ja, det är ju fördelen. Man kan ju mm. bara ta på sig ett par skor och så bara ja, men precis. pipa iväg. Men du, ja. du gör det också. Det är inte så att, nej nu har jag hela du, du stack till Katrine eller vad var den här, Karl Skoge. Ja, just det. Så, nej, fan, du vet om innan att du kommer inte orka det. Så. Nej, men precis. Men då visste jag att jag skulle resa föreläsa, resa och det tog hela dagen. Så jag hade inte kunnat ta med mig grejer där för det hade jag aldrig hunnit. Nej. Men eh, om jag till exempel om jag, var, om jag skulle åka till exempel och vara i Helsingborg ena dagen och Halmstad så åker jag emellan, då vet jag att det finns tid och då kan jag till exempel dra ut och springa i Halmstad eller sånt där. Ja men det är skönt att ändå ta med sig det och inte liksom så här, nej nu ska jag dra ut ett par dagar här då får du, då får du vänta. Det nej precis, nej då tar, med mig, då tar jag med mig grejer. Hur ofta träffar du din PT? En gång i veckan. En gång i veckan så har ni någon 
Står han och skriker på dig då lite grann och pressar dig? Eller det är, ah, han är, så... det är inte den typen? Nej, ah, han är inte den typen alls alltså. Men nej, han är, han är, jag har tränat med andra PT också. Men han är den absolut bästa. Otroligt så här peppande och motiverande. Och så här. Han har en jäkligt bra förmåga att liksom få mig att prestera bra. Liksom. Mm. Och det, är så, det ska man väl säga till folk som kanske sitter och tänker sig ja, men vad är en PT? Jag kör ändå samma övningar. Men har man inte testat PT skulle jag nästan rekommendera att göra det. Man behöver inte köra PT året runt och kanske, men testa en fem gånger eller något sånt där för att dels lära sig nya övningar, se om man gör övningarna rätt. Det är klassiskt att man kanske går på gymmet och ser folk som inte kanske alltid gör helt rätt eh, vissa övningar så där, när man har fått det från, från proffsen. Och, så där. och sen är det också jävligt eh, peppande att ha någon som skjutsar på en lite grann. Som säger, ta den där extra nu. Ja, och som också säger som händer att Jörgen säger till mig så här jag ska göra, så här, jag ska göra tio reps av någonting. Och så har jag gjort sex, så här, nej, två tillräckligt sen. Jag bara, va? Nej, men du, du är trött nu. Ja, han säger det då. Ja, alltså, precis. Han bara, du, jag ser dina ögon, du är dimmen. Du ska inte, nu, det räcker med två till. Då är det skönt. Ja, det är skönt, men då är man ju också helt jävla slut. Och den ja. där sista då, visst, man kan ju trycka med hans hjälp och då vad man nu gör bänkpress eller vad det är, men då är han bara, och vissa grejer tycker han bättre att göra dem tekniskt korrekt tills du slut, än att göra två som inte där tekniken är helt fakta bara för att man inte orkar. Liksom. Har du, på, ja, på tal om alltså, dålig teknik, har du varit skadad någon gång? Alltså någon riktig sån här? Alltså peppa peppar, men min gamla kropp håller ju. Jag har en armbåge som... Jag ser, du sitter med sån här... Ja, men sån här idrottstejp. Jag har ett muskelfäste här på den här armbågen här. Jag tror att det är för att det är singel att armbågen håller ja. på. Vänsterhanden, ja, okej. Nej, men den gör lite ont framförallt när vi gör när jag gör pull-ups faktiskt. Så vet jag inte, man sträcker ut och så jag tar lite så här voltaren nu får se om det släpper, jag hoppas det. Ja, men inget annat allvarligt. Nej, och som sagt knäna klarat sig. Nej. För jag menar, du har lumpen polis och hela ja. biten där, så det, det har ju varit många... Nej, peppa, peppa. Jag hade problem med benhinderna när jag spelar basket under en tid. Ingenting nu med det. Grymt alltså. Jag är så glad att jag får vara hel. Folk har axlar som är betydligt yngre än någon annan. Ja. Som inte kan köra dips för att axlarna poppar ur led. Och ja, ja, men det är ju <laughs> ja. så. Så att det är, jag, är, jag är väldigt, väldigt glad. För peppa, peppar hoppas verkligen att det håller i sig. Det kanske har att göra med att ha tränat alltid också. Ja, det kan ju det kan det ha att göra på en, med. På en schysst nivå. Ja, alltså, det, utan att... Och det är ju också sundare. Det är såklart att det är bra att man inte har tränat på elitnivå för det är ju aldrig egentligen det är ju aldrig friskt. Jag, jag såg något SVT-dokumentär för det måste ha varit ett eller två år sedan mm. med alla de här Karolina Klyft och ja, Kalle och, de här, och Linus Törnblad när de pratade om mm. hur jävla skadade de, hur ofriskt det var egentligen det de höll på. Ja, det, men var, det, är liksom... det var inte friskvård och elitidrott. Det... Och putta kroppen till gränsen och där är man ju inte ens i närheten men jag tror att det är såklart det är bra att träna i, i den dosen som en annan gör. Det där elitidrottandet, det hade nog inte varit för mig. Alltså. Ja, men det, det blev väl lite så här, så de här, som du sa, han du träffar på stora ja. monster. Alltså, de borde ju gå sönder också. Kroppen kan ju inte hänga med. Nej, och det är mycket som inte. Man ser ju de här killarna också där, där magarna blir så stora, där de inte har de här liksom, eftersom in, inre organen också växer. Liksom, allting växer ju. 
Det, blir, det, ser, så, det ser så jäkla konstigt ut. Jag. Du har redan sagt att du rekommenderar att man ska ta en PT. Något annat du rekommenderar? Ja, alltså jag tror om man vill komma igång och sådär så tror jag man ska hitta en, kanske en träningspolare så att, för det är så lätt att säga nej till sig själva. Man tänker så här, äh, men just ikväll jag, jag, jag orkar inte och det regnar och det är lite så här. Men har man bestämt kanske två till stycken att man ska ut och springa, men då får man fan, det spelar ingen roll om det regnar liksom. Då drar man ut. Ja, men så tror jag det är kul och därför tycker jag det är kul med det här bootcampet. Det spelar ingen roll om det regnar eller om det är sol. Vi tränar i alla fall. Och så att ha med en, en kompis är en jäkligt bra idé. Och sen kan det vara så här man kan peppa varandra med lite olika delmål och sådär. Mm. Det, det kan vara kul. Det är som jag har haft med brorsan lite grann. Även om vi han är ju sju år yngre än mig så att det är klart han är det är lite det är tufft att tävla mot honom. <laughs> ja, men du har ju också sju år försprång. Ja, men man tappar ju lite just när man ska göra så vändningar och sånt där. Då har han lite mer explosivitet. Alltså. Ja. Men han börjar bli också tappa nu. Han har fyllt 40. Det ja, då gör det ner att jag blev det i december. <laughs> jag var skitväl tränad. Ja. Nej, men... Men sen är det, det är också, sen ska man till, vi pratar lite om dieter och sånt. Jag tror ju verkligen inte att man ska låsa sig för mycket. För det vet vi, jag menar, men vi kan slå upp vilken kvällstidning som helst så kommer det nya dieter med nya namn och så vidare. Och så vidare. Men vi vet ju och vi har ju lärt oss att det är liksom, gör av med mer än du tar in. Det är enkel matematik liksom. Vi bara kolla vad det, vad det kostar att göra sig av med fem kanelbullar och kontra ett löppass. Då, bara då blir man ju liksom, okej. Okay. Grymt var väldigt små grejer kan innehålla onyttigt, men, onyttigt mycket energi. <laughs> ja, Någon du skulle vilja höra eller som du tycker jag ska prata med? Kring träning. Vet du att jag hade en tanke kring det? Vem fan var det? Uh, jo! Uh, Marika Karlsson. Ja. Det finns ju två komiker som jag har lurat in på gymmet i alla fall. Så här, klockan. Egentligen finns det tre. Det är Marika Karlsson, David Batra och Anvestin. Okej. Okay. Anvestin har till och med fått med på bootcampen. Okej, okay. ja, Men nu har hon skadat sitt knä så hon kan inte vara med. Mm. Men Marika Karlsson är en tjej som jag skulle vara jättekul att lyssna på som dels har kommit igång jättebra med både träning och kost. Och sen hon bestämde sig för att liksom komma igång så tror jag hon har gått ner typ 25 kilo eller något sånt där. Och har blivit väldigt fitt och har liksom satta mål nu också lite grann. Så jag ska ta så här så här mycket marklyft. Och... Ja men fan vad kul. Ja. Ja, det, det, hade jag inte, det hade jag liksom inte tänkt. Nej jag den är ganska otippad. Jag tänkte att hon inte var tränad men... För det är det inget man har reagerat Och vi har samma PT, jag och Marika. Vi har det. Ja, ja fan vad bra. Så, men också, för du har inte haft så många tjejer i din podd heller. Nej, så, att, så. så då skulle jag säga att jag skulle jättegärna vilja höra Marika Karlsson. Ja, men då ska jag kontakta henne på någon vänster. Mm. Så ska jag försöka få till en, ja. en sittning där. Ja, tackar så mycket för det här. Ja, men tack för att jag fick vara med. Tack, hej. Hej. Så var det, det sjätte avsnittet. Denna gången med Hasse Brontén. Jag tyckte att han var väldigt trevlig och väldigt schysst. Om, han är väldigt rolig på Instagram och på Twitter faktiskt. Om ni följer honom så är det att Hasse Brontén på båda ställena. Sen har han även ett Facebook-konto där ni kan gå in och kolla. Som sagt, hans turné kommer att köra ett par extra föreställningar i höst. Passa på att se dem nästa vecka. 
så hoppas jag att jag har med mig Jakob Gudjol som har bloggen tränarstyrka.se och som är en riktig vass kille på både träning och kost. Och jag hoppas att jag kan få med mig några bra råd. Men tills dess, kärlek och respekt, sprid nu ordet. Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.